0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar Yeni bir Ankara Kulüsi programıyla karşınızdayız. Bugün 29 Nisan Çarşamba ve 29 Nisan Çarşamba gününün Ankara gündemini aktarmak üzere sizlerleyiz. Malumunuz olduğu gibi koronavirüs gündemini konuşmamız gereken günlerde bizler yine kutuplaştırılmış toplumu konuşuyoruz. Bir yandan muhalefeti hedef gösteren yandaş medya ve iktidar bir diğer yandan LGBT'yi artıları ve onlara sahip çıkan onlarla dayanışma duygusu geliştiren avukatları baroları hedef gösterildiğini görüyoruz. Bir yandan da muhalefete yönelik, muhalefet belediyelerine yönelik baskıların devam ettiğini görüyoruz. Tabi ister istemez Türkiye'nin bu denli kutuplaştırıldığı bu dönemde acaba koronavirüs sonrası bir erken seçim hazırlığı mı var sorusu akıllara geliyor. Tabi bunu sadece Özgürüz Radyo'da bizler değil Ankara'daki birçok gazeteci ve birçok isim aslında konuşmaya başladı. Acaba soruları Ankara'da dönüp dolaşmaya yeniden başlamış görünüyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz sorularının sorulduğu döneme girdik demiştik. Evet o sorular soruldu bir yandan muhalefet bir yandan iktidar bir yandan kamuoyu araştırma şirketleri kendi çalışmalarını yürütmeye devam ediyorlar. Ama ortak bir gerçeklik var ki sevgili dinleyenler AKP'nin oyunda bir düşüş yaşanıyor özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen güven oyunda. Bir gerileme söz konusu bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanıydı ve bugüne kadar oylarını katlayarak gelmişti ancak bu aşamadan itibaren oylarında düşüş olduğunu biliyoruz hele ki 24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket etmek zorunda kaldığı o düşüşle birlikte bu düşüşün devam ettiğini görüyoruz anket çalışmaları da bunları söylüyor. Şimdi tabii bu söz konusu olunca Ankara'daki tecrübeli meslektaşlarımıza hatta meslek büyüklerimize danıştık. Ne diyorsunuz bir seçim olabilir mi sorusunu yönelttik. Ankara'nın kulislerini de yakından takip eden tecrübeli bazı gazeteciler kutuplaşmanın bir seçim hazırlığı olduğu fikrinde birleşirken bazı gazeteciler de yalnızca bu durumun bu döneme özgü olmadığını AKP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yani başkanlık sistemi ile birlikte yönetebilmek adına ...krizlere muhtaç olduğunu ve bu krizlerin bir erken seçim haberi olmayacağı yorumunda birleşmiş durumdalar. Şimdi öncelikle erken seçim olabilir yorumunu dile getiren gazetecilerin birkaç argüman var. Bunlardan ilki AKP içerisindeki huzursuzluklar ki Süleyman Soylu'nun istifasıyla birlikte ortaya çıkan gerçekleri de buna bağlıyorlar. Yine buna olarak ekonomideki gidişat, AKP içerisindeki çözülme ve ekonominin koronavirüs sonrası çok daha hızlı bir şekilde kötüye gideceği gerçeği yine özellikle CHP'li belediyelerin büyükşehir belediyeleri üzerinden daha önce ulaşamadıkları yoksul halk kesimlerine ulaşmaları bu fikri güçlendirmiş görünüyor. Ve bu fikirde birleşen gazetecilerin dile getirdiği bu gerekçelerle AKP daha fazla dibi görmeden ...bir erken seçime gitmeyi planlıyor ve yine bu gazetecilere ulaşan anketlere göre AKP şu anda bile seçime gitse... E, ...ikinci turu mecburen görmek zorunda kalacağı bir durumla karşı karşıya. AKP bir seçime gitmeyecek, yönetebilmek için krize ihtiyacı var. Türk tipi başkanlık sistemi krizler sistemidir ve bu krizler sisteminde kutuplaştırma krizler olmalı ki ülke yönetilebilsin fikrinde birleşen gazeteciler ise bu krizlere... Alışkın olduğumuzu ve bu krizlerin bir erken seçim haberi olmadığını, AKP'nin e, bugüne kadar uyguladığı sistemin krizlerle yönetme olduğunu, AKP'nin bir erken seçime gitmeyi göze alamayacağı fikrini dile getiriyorlar. Muhalefet ise HDP ve CHP ise bir erken seçime hazır olduklarını, bu erken seçimi beklediklerini, her türlü şart ve koşulda erken seçimde hodri meydan demeye hazır olduklarını Ancak mevcut şartlarda AKP'nin erken seçimden kaçınabileceğini belirtiyorlar. Fakat CHP'de dikkat çeken durum ise olası erken seçim durumuna karşı alttan alta hazırlıkların yapılmaya başlandığı ve bu duruma karşı tedbirlerin alındığı da belirtiliyor. Evet sevgili dinleyenler, bütün dünya koronavirüsü konuşuyor, koronavirüsün etkilerini konuşuyor, sonrası nasıl normalleşebiliriz diye konuşuyor, biz ise Türkiye'de ne yazık ki, Bir erken seçim olabilir mi AKP neden krizlere ihtiyaç duyuyor krizler bir erken seçimin habercisi mi yoksa Türkiye'nin bir yönetim şekli haline geldi mi sorusunu konuşmak zorunda kalıyoruz ve öyle görünüyor ki ilerleyen zaman dilimlerinde ki özellikle de Türkiye normalleştikten sonra koronavirüsün ekonomik etkilerinin kendini çok daha hızlı bir şekilde hissettirmeye başlamasıyla birlikte biz erken seçim ihtimalini krizle yönetim durumunu çok daha fazla konuşmaya Devam edeceğiz sevgili dinleyenler bu da önemli bir diğer işaret. Ancak erken seçim olabilir, erken seçim olmaz diyen gazetecilerin birleştiği bir nokta var. AKP yönetimi artık çok daha fazla sertleşmek zorunda. Hatta bir CHP'li milletvekili ki geçtiğimiz haftalarda bizlere Türkiye büyük bir işsizlik dalgasıyla karşı karşıya kalacak değerlendirmesini yapan Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili ki ekonomi konusunda CHP'deki önemli isimlerden biri olarak da bilinir. Çok dikkat çekici bir cümle kurdu. Dilerseniz o cümleyle bitirelim. AKP'nin aslında Türkiye'yi yönetebilmek adına veya Türkiye'de erken seçimlerden ya da seçimlerden karlı çıkabilmek adına ortaya çıkardığı bu kutuplaşmalara neden ihtiyaç duyduğuna dair belki de en tanımlayıcı cümleydi. Şöyle diyordu Cumhuriyet Halk Parti milletvekili Ellerinde olsa toplumu ortadan ikiye bölüp yarısını siyaha, yarısını beyaza boyarlar ve birbirlerine kırdırırlar. Evet, bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin değerlendirmesi de buydu diyerek Ankara Kulisi programını noktalayalım. Noktalamadan da hatırlatalım. Bugün gün içerisinde yine Özgür Öz Radyo'da Dünya Basında Bugün programıyla Ela Bilhan arkadaşımız sizlerle olacak. Ben Altan Sancar'da ilerleyen saatlerde Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün neler yazıldı neler çizildi sorusunun cevabını aktarmak üzere sizlerle olacağım ve Ramazan ayındayız Ramazan ayına özel Özgürüz Radyo'da yeni bir programa daha başlıyoruz Yeryüzü Sohbetleri adlı programımızda Özgürüz Radyo'da İhsan Eli Açık ile birlikte her hafta Cuma günü Ramazan sohbetlerinde bir araya geleceğiz bu programımızın da duyurusunu yapmış olalım ve tabi son bir program daha var o da yeni bir programımız olacak Arkadaşımız Onur Öncü son tahlilde programıyla Özgürüz Radyoda hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 18'de Özgürüz Radyoda sizlerle olacak ve gündemin önemli konularını mercek altına alarak. Neler Yaşandı sorusunu ayrıntılı olarak işleyecek. Hatırlatalım. Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri de Özgürüz Radyo'da. Onur Öncü arkadaşımız son tahlilde programıyla sizlerle olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsü. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de tekrar Özgürüz Radyoda Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle. Paylaşacağız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayalım, ardından da günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere siz değerli dinleyicilerimizle karşınızda olacağız. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesiyle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde "Laik Devleti savunuruz ve suçumuz suçu ifşa" sözleri yer alıyor. İki ayrı manşet var aslında. İlk manşeti aktararak başlayalım. Diyanet İşleri Başkanı'nın layık hukuk devletini içe sayarak nefret söylemi kullanmasına tepki gösterdiği için hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun başkanı Erinç Sakan kanun insan haklarını korumayı bize görev olarak yüklüyor. Görevimizi yerine getirmezsek asıl o zaman suç iş işleriz dedi. Ankara Barosu'nun suça karşı yetkisini kullandığını belirten Sakan soruşturmadan önce görüş açıklayan Adalet Bakanlığı'nın tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti. Sakan hukuksuzluğa karşı çıkanlara yargının sopa olarak kullanılmasına tek bir kelime söyleyemeyenleri de eleştirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine bir diğer haber ise suçumuz suçu ifşa başlıklı haber ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un usulsüz işlemlerinin peşini bırakmadığı için hakkında suçu ve suçlu övme iddiasıyla soruşturma başlatılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı. Kaftancıoğlu, halkın hakkını korumak bizim sorumluluğumuz dedi. Bizim suçumuz, devletin nüfuzunu kullanarak izinsiz ve kanunlara aykırı işler yapanları suçüstü yakalamak diyen Kaftancıoğlu... Asıl altını övenler için soruşturma açılması gerektiğini belirtti. Kaftancıoğlu millet canıyla boğuşurken iktidarın CHP'ye savaş açtığını da söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi dikkat ettiysek hukuk kimin için sopa olarak kullanılıyor ee, sorusu önemli. Hukuk insan haklarını savunanlar için, hukuk insan haklarını ön plana çıkaranlar için ve hukuk devletin, arazilerini, vakıfın vakıf arazilerini, hatta e, a, hazinenin arazilerini peşkeş çekenlere karşı e, bir biçimde direnenleri ve buna karşı koyanları e, hedef almaya devam ediyor. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim sevgili dinleyenler. Kalbimize kurşun başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Adana'da Suriyeli 18 yaşındaki Ali Hemdan polisin dur ihtarına uymadığı iddiasıyla kalbinden vurularak öldürüldü. Adana valili polisin açığa alındığını duyururken kaza ifadesini kullandı. Tutuklanan polis FK yere düştüm silah yanlışlıkla ateş aldı dedi. Belki de 20 yaşında küçük olduğu 20 yaşından küçük olduğu ve ceza almamak için kaçan bir çocuğun kalbinden vurulması sosyal medyada gündem oldu. Ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ali Elhemdan'ın 7 yıldır overlock işçisi olarak çalıştığı da öğrenildi. Şimdi bir haber bize Türkiye'ye dair ne kadar çok gerçeği anlatıyor. Suriyeli bir mültecinin ucuz iş gücü olarak kullanılması bu birinci gerçekliğimiz. İkinci gerçekliğimiz Hep tanıdığımız o bildiğimiz faillerin hep tanıdığımız bildiğimiz o savunmaları yapmalı yapmaları oruçluydum ayağım kaydı düştüm gibi bir savunma yaptı polis yine ve yine çok dikkat çekici savunmalar gözümüzün önüne gelmiş oldu. Şimdi burada Cumhuriyet gazetesini noktalayalım Cumhuriyet gazetesinin ardından da. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise salgın, açlık, kurşun budur payımıza düşen sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerden biriydi o. 6 yıllık tekstil işçisiydi. Yoksul ailesi eline bakıyordu. 20 yaş ve altına konan sokağa çıkma yasağı, salgın, açlık ve polis kurşunuyla birleşince hayatı karardı. Ali'nin durumunda olan, ekmek peşinde koşan ve sosyal güvencesi olmayan binlerce genç aynı kaderi yaşamaktan kaygılı. Ali Elhemdan'ın vurularak öldürülmesini değerlendiren avukat Turgay Bey, kaçmış olması polise öldürme yetkisi vermez diyerek benzer birçok olayı polislerin olayda polislerin korunduğunu ve cezasız bırakıldığını hatırlattı. Ateşeden polis açığa alınıp tutuklanırken Çağdaş Hukukçular Derneği Adana şubesi davayı takip edeceklerini açıkladı. Ne kadar ilginç değil mi? Bir yandan sosyal güvenceniz olmadığı için aslında çalışsanız dahi çalışmıyor göründüğünüz için ve işe gitmek zorunda olduğunuz için para cezası yiyebiliyorsunuz. O para cezasından kaçarken geçmişte olduğu gibi çok değil, Diyarbakır'da Kemal Korkut'un başına geldiği gibi polis kurşunuyla öldürülebiliyorsunuz dur ihtarına uymadı diyor yapılan açıklama ve bu da yetmezmiş gibi değerli dinleyenler. Bir de bakıyorsunuz ki sizi öldüren polis birkaç ay sonra yeniden halkın arasına karışmış bile. Önlemleri hemen gevşetmek tehlikeli olur başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Uludağ Üniversitesi halk sağlığı uzmanı Profesör Dr. Kayhan Pala önlemlerin gevşetilmesinin erken olduğu bir dönemdeyiz. Hastalığın henüz aşısı tedavisi yok ve çok hızlı bulaşıyor uyarısında bulundu. Açıklanan rakamlara göre Türkiye'nin İran'la benzerlik gösterdiğini düşünen Pala test sayısının 20 binlere düşmüş olmasını da eleştirdi. Tabi bu da önemli bir veri aslında ki haber biltenimizde ayrıntılarını da vereceğiz sizlere sevgili dinleyenler. Evet Türkiye'de vaka sayısı düşüyor ama test sayısına göre vaka oranlamasında aslında bir değişiklik yok sevgili dinleyenler. Neredeyse her 10 testten biri pozitif çıkmış oluyor. Zira test sayısı da hızla gerilemeye devam ediyor. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesinin manşetinde 5 maskeyi bile dağıtamadılar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgının ekonomik toplumsal boyutları gün geçtikçe derinleşirken AKP iktidarı bugüne dek aralarında İspanya'nın da olduğu 55 ülkeye tıbbi yardım kolleri gönderdiğini açıkladı. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan yardım paketleriyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan reklamı yapıp övünülürken son olarak içerisinde 500 bin maskenin de bulunduğu yardım paketi kargo uçağıyla ABD'ye gönderildi. AKP ve saray yardımlarla övünürken ülkedeki maske dağıtımı adeta yılan hikayesine döndü. 80 milyon maske dağıtacağı iddiasıyla çıkılan yolda kişi başına verileceği açıklanan 5 alet maske dahi bir türlü dağıtılamadı. Son düzenlemeye göre ise kamu kurumu çalışanları ile bir iş yerinde SGK'lı çalışanlar eczaneden ücretsiz maske alamayacak. Bu çalışanlar maskelerini Çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edecek. Düzenlemenin doğru olmadığını söyleyen İTO Yönetim Kurulu üyesi Doktor Kılıç'a göre bu yöntemler sorunu çözmez. Şimdi maske dağıtmayacağını bildiğimiz özel sektörde birçok iş yeri bulunurken gidin maskenizi kendi çalıştığınız yerden alın demek işçilere, emekçilere ne kadar haylaki o da ayrı bir soru işareti. Diyaneti eleştirenlere JET soruşturma başlıktı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın merkezi cuma hutbesinde LGBTİ artılara yönelik nefret içeren sözlerine tepki gösteren barolar ve demokratik kitle örgütleri hedef gösterilmeye devam ediliyor. Ankara Barosu'nun ardından Diyarbakır Barosu yöneticileri Ne de Ali Erbaş'ı eleştirdikleri gerekçesiyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma açıldı. Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, "Soruşturma açılan biz değiliz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve başkanı olması gerekiyordu." dedi. Profesör Doktor Turan ise Diyanet'in problemli bir yapısı olduğunu ifade ederken başka bir noktaya daha dikkat çekiyor. Daha endişe verici olan Diyanet'in bu söylemini bütün inançlara karşı aynı derecede saygılı olması gereken iktidarın da desteklemesidir diyor. Zaten inançlara karşı herhangi bir mesafe yok. Adeta biz Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sevgili dinleyenler hepimizin de çok yakından bildiği gibi neredeyse artık İslamiyet'in Türkiye'deki kurumu olarak görüyoruz. E tabii cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı ve Diyanete saldırı, devlete saldırıdır gibi e, bir değerlendirmede bulundu sevgili dinleyenler. E, haliyle bu değerlendirmede hepimizin e, aklına şu soruyu getiriyor sevgili dinleyenler: Diyanet Şehhül İslam mı? Yani Diyanet eğer Şehhül İslamsa sevgili dinleyenler e, biz nasıl oluyor da bu noktada? eee Diyanet'in bu açıklamalarına, bu sözlerine bu kadar biat etmeli sorusu da akıllara geliyor. Yani Diyanete saldırmak, Şehhül İslam'a saldırmak, devlete saldırmak mıdır ki burada ortada Diyanete saldırmak gibi bir şey de yok. Diyanet'in bir açıklamasını eleştirmek var. Hani hep Türkiye toplumsal toplumun arasında kullanılan bir tabir vardır. Hani sözlerini eleştiren insanlara verilen bir cevap vardır. Senin sözlerin Kur'an ayetini de eleştiremiyoruz diye. Yani ortada Kur'an ayetini eleştirmek gibi bir şey yok ki Kur'an'ın herhangi bir yerinde de hiçbir şekilde LGBT artı bireylerin artması ile birlikte hastalıklar artar gibi bir cümle de yok. Ama eleştirince adeta İslam'a devlete saldırılmış muamelesi yapılıyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde Kalbinden infaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar da ise şunlar aktarılıyor. Adana'nın merkez ilçelerinden Seyhan'a bağlı Sucuzade Mahallesi'nde pazar günü Suriyeli 18 yaşındaki mülteci işçi Ali Elhendan polisler tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Adana valisi Mahmut Demirtaş, dur ihtarına uymadığı için Suriyeli gence uyarı ateşi açıldığını iddia ederek olayın kaza olduğunu gösterdi. Vali ateş açan polisin açığa alındığını duyurdu. İktidara yakın medyada Ali Elhamdan'ın bacağından vurulduğunu ve olayın kaza olduğunu iddia etti. Ancak ortaya çıkan görüntü hem valiyi hem de havuz medyasını yalanlıyor. Suriyeli Gence olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale müdahale görüntüsünü çeken yurttaş "Ben çocuğun peşinden koştu. Koştuğunu gördüm polisin. Durmayınca vurdu kalbinden." dediği duyuluyor. Şimdi Kalbinden vurma konusu bir yana e, dur ihtarına uyulmadıysa sevgili dinleyenler aslında ateş açıldığında kurşunun isabet edeceği yer e, haliyle yurttaşın yani mültecinin arkası olur. Ancak e, burada biz mültecinin arkasından vurulmadığını doğrudan doğruya kalbinden vurulduğunu görüyoruz. E tabi iş böyle olunca da sevgili dinleyenler e, şunu görüyoruz mülteci çocuk Korkmuş kaçmış başta ancak polis dur ihtarı yapınca durmuş ve yüzünü dur ihtarını yapan polislere dönmüş. Ve dur ihtarını yapan polislere döndükten sonra da 3 metreden ateş edilmiş. Zaten otopsi sonuçları da ki otopsi sonuçları da ortaya çıkan bu durumu doğruluyor. Ali Elhamdan'ın Suriyeli mülteci işçi çocuğun. Kalbinden vurulduğunu doğruluyor ve e, Ali Hemda'nın e, kalbinden vurulmuş olması da çok büyük bir e, gerçekliği de ortaya koyuyor ki polis durmuş olan ve dur ihtarına uymuş olan bir mülteci genci öldürmüş. Geçelim bir diğer gazetemize Sözcü Gazetesi'ne size dinleyenler. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde maske belli bir fiyattan satılsın sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de maske işi tam bir karmaşaya döndü. Maskesiz çıkılmıyor ama maskede bulunmuyor. Devlet bu işe el atsın. Uygun fiyatla satışı yapılsın. Her ne kadar Haziran ayında normale döneceğimiz söyleniyorsa da uzun süre bizi maskeni bir hayat bekliyor. E-Devlet'ten PTT'den almak zor. 15 günde ve sınırlı sayıda geliyor. İlzanedeki kod sağlıklı çalışmıyor. Millet ne yapacağını şaşırdı devlet bu işe el atsın Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da devletin belirleyeceği sabit ücret karşılığında eczanelerden maske satışı yapılsın vatandaş uygun fiyatla ulaşsın diyor şeklinde aktarılmış haberler Açıkçası Erdoğan Çolak'ın sözlerine katılmamak da elde değil Şimdi yurttaşlar maske almak istiyorlar maske bulamıyorlar Çok ciddi bir karmaşa yaşandı zaten maske konusunda işte sağlığa zararlı olduğu belirtilen nanomaskeler piyasaya doldu ki hala satışı devam ediyor bu maskelerin. sosyal medya üzerinden bu maskeler pazarlanmaya da devam ediliyor. Ee, öte yandan sevgili dinleyenler bu nanomaske konusu bir yandan devam ederken insanlar cerrahi maske bulamıyorlar yani cerrahi maskeleri alıp kullanacak yer bulamıyorlar. Evet yüksek fiyattan fahiş fiyatla satışlar gerçekleşti ama hani eczanelere satış izni verirse geri kalan her yerin satış izni engellenirse eczanelerde çok önemli bir denetimden geçtikleri için kuvvetle muhtemel bu eczanelerde satılan maskeler uygun fiyata halka ulaşacaktır. Başka da çare yok gibi zaten. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi yangını söndürmek yetmez manşetiyle çıkmış da ise şunlar aktarılmış. Vaka artış hızının düşmesi ve iyileşen hasta sayısının yeni vakaları geçmesi, salgının frenlenmeye başladığını işareti olduğu, kritik süreçte bilim kurulu üyeleri temkinli normale geçiş uyarısında bulundu. Test en büyük garantimiz, taşıyıcıları izole etmek için daha fazla test yapmalıyız. Yeni vakalar engellenince yangın söner ancak tedbirlere devam edilerek soğutma yapılmazsa yeni yangınlar başlar. Türkiye'de bir günde en fazla iyileşen hasta sayısına ulaşılması umut veren bir gidişi teyit etti. Ancak normalleşme konuşulurken Bilim Kurulu üyeleri önemli konularda uyarılarda bulundu. Test sayısının düştüğünü belirten Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, normalde 2-3 belirti varsa tarama yapılıyor. Ancak insanları sokağa çıkartırsak bu kriteri değiştirip daha çok kişiye kişiye test yapmalıyız. İzolasyonu sadece bu şekilde sağlayabiliriz dedi. Tabi bu arada herkes Profesör Dr. Mehmet Ceyhan'ı bir biçimde bu konuda da bilim kurulu üyesi sanıyor. Mehmet Ceyhan 20'den fazla hastalıkla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda kurulan bilim kurulunun elbette ki üyesi. Ancak işin ilginç tarafı bu konuda bilim kuruluna davet edilmemiş gibi görünüyor Mehmet Ceyhan ki çok kıymetli bir bilim insanı kendisi ancak nedense bu konuda bilim kurulunda da yer verilmemiş kendisine. Karar gazetesini de noktaladıktan sonra geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde meslek lisesi destanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'nin dört bir planında meslek liseleri koronavirüsle savaşta ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının üretiminde lokomotif oldu. Meslek liseleri koronavirüsle savaşta ilk günden bu yana Türkiye'yi ekipmansız bırakmamak için yoğun bir mesai harcıyor. Maskeden siperliğe tek kullanımlık tulumdan el dezenfektanına kadar ihtiyaç duyulan malzemeler bu liselerde üretiliyor. Üretimi seferberliğinde planlama 81 ildeki meslek liselerinin kapasiteleri ve ihtiyaç duyulan malzemeler dikkate alınarak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer tespit ettiğimiz liselere her gün yibir yenisi eklendi. Şu ana kadar 6 milyon litre dezenfektan 150.000 litre el dezenfektanı, 4.000 litre kolonya, 10 milyon cerrahi maske, 750.000 yüz koruyucu siper ve 1 milyon tek kullanımlık önlük tulum üretildi dedi. Üretilen malzemeler valinin koordinasyonuyla ihtiyaç noktalarına ulaştırıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi e, dikkat çekici bir noktayı da aktaralım. Hani az önce aktardık ya Suriyeli mülteciler Türkiye'de ucuz iş diye Ee, ne yazık ki Türkiye'de ucuz iş gücü olan, olarak görülen bir grup daha var. Onlar da e, meslek lisesi öğrencileri. İşte, elbette ki üretmek çok güzel bir şeydir ama e, bunu üreten meslek liseli öğrencilere bir katkı sunulması da önemli bir diğer konudur. İşe dönüşe yüksek talep başlıkta bir diğer haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Açıkçası benim yüzüme bir tebessüm de oturtmadı. Değil. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığındaki genişletilmiş finansal istikrar ve kalkılma komitesi toplantısında adım adım işe dönüş için yapılması gerekenler ele alındı. Bakan Albayrak gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde %85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık diyor. Şimdi esnaf dönmeyip de ne yapsın? Yani işletme sahibi dönmeyip de ne yapsın? Aç mı kalsın? Çünkü kredi dışında herhangi bir desteğiniz olmadı insanlara. işe dönmeyip de ne yapsınlar? Hani başka çareleri varmış da bir onlar yine de biz çalışmak istiyoruz dermişcesine. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi maskeli, mesafeli, hijyenli hayat manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Türkiye'nin normal hayata dönüş planlamasını yapan ekibin başındaki isim. Oktay bizi nasıl süre bir sürecin beklediğini anlattı. Tüm sektörlerdeki kamu ve özeli yavaş yavaş kademeli açma sürecine gideceğiz. Her işletme kurallara uyacak. Hijyen, maske ve sosyal mesafe her noktada devam edecek. Çok sıkı denetim yapılacak. Bayrama bir müjde hediye için çok erken. 3-4 hafta var. Ekonomiyi canlandırmak istiyoruz. Hazıra daha dayanmaz. Ancak her gün verileri değerlendirmek için ilerleyeceğiz. Mesele normale döndükten sonra bir yerde virüsü tespit edildi. ...küm kurumlar ne yapması gerektiğini bilecek, ellerinde rehber olacak demiş Fuat Oktay'da yaptığı açıklamada Hande Fırat'a. Şimdi Bu arada sevgili dinleyenler önemli bir bilgi, kuvvet de muhtemelde gerçekleşecek bir bilgi ki Ankara'da da artık bu ihtimal konuşuluyor. Ramazan bayramının ilk gününde de sokağa çıkma yasağıyla tanışacak Türkiye ve Ramazan bayramının ilk gününde de bir sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor... Bu da normalleşmeye bir katkı olarak düşünülmüş durumda. Geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi biraz daha dişimizi sıkacağız manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan salgın tedbirlerini belirlenen takvime göre aşamalı olarak kaldırdıkça... Üretim çarklarının hızla dönmeye ve kasaların dolmaya başlayacağını söyledi. Vatandaşlardan bir süre daha fedakarlık isteyen Erdoğan, bir müddet daha dişimizi sıkacağız, güzel günlerde kavuşacağız dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ee, geçelim son olarak yeni akite. Yeni akitin manşetinde ise kontrollü fitne sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Geceleri ev dikizleyen, gündüzleri limon bahçesinde tiyatro sergileyen, işine giden gariban vatandaşı bile kötülük çetesi olarak adlandıran CHP, halkı galeyana getirmek için her türlü maskaralığa başvuruyor. Milli menfaatleri görmezden gelerek her meseleden siyasi rant elde etmeye çalışan CHP, Bazen limoncu, bazen sokak satıcısı, bazen şehit yakını, bazen de müftü karısı olarak algı oluşturmaya çalışıyor denmiş haberin ayrıntılarında ve yine haberin altında yeni Akit'in yakışıklı gerici muhabiri Muhammed Uzun'un sözleri yer alıyor. Akit de bu konuya iyi alıştı tabii. Daha doğrusu genel bir yönetim biçimimiz haline gelmiş gibi görünüyor bu durum. Bir şeye milli menfaat deyip. Ey muhalefet partileri biz iktidar olarak bunu yaptık bu muhtemelen sizin de işinizi kötüye götürecek ama sizler de bizim arkamıza takılmak zorundasınız çünkü bu milli menfaat diyerek işin içinden çıkmaya çalışıyor. AKP iktidarı da e, hali hazırda geldiğimiz gerçeklikte bunu gösteriyor. Şimdi gelelim günün öne çıkan yorumlarına biraz da günün öne çıkan yorumlarında neler var onları paylaşalım. İlk olarak Sözcü Gazetesi'nden Çiğden Toker'in Garantiler ve 2020 Bütçesi başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Avrasya Tüneli 2016 yılının sonunda açıldığında dolar 3 TL'nin biraz üzerindeydi. İhalesinin yapıldığı 2008 yılında ise 1.2 TL civarında. Aynı dolar bugün 7 TL. Ulaştırma Bakanlığı'nın şirkete günlük 68.500 araç garantisi ettiği Avrasya Tüneli ihalesinde 1.2 TL olan doların bugün 7 TL olmasının ne kadar tarifkar olduğunu görebiliyor musunuz? Sadece Avrasya Tüneli değil kuşkusuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de, Osman Gazi Köprüsü de trafik garantili ve geçiş ücretleri dolar üzerinden belirleniyor Ki yeni havalimanındaki yolcu garantisiyle inşaatı süren Çanakkale Köprüsü'ndeki araç garantisi ise Euro üzerinden. Nedenini ben de bilmiyorum. 2020 bütçesi rakamlarının anlamını kaybettiği şu günlerde devletin kamu özel işbirliği modeliyle yaptırdığı projelere ilişkin garantili tutarların halka ödettiği bedel ağırlaşıyor. Böyle bir dönemde Avrasya Tüneli'ni yapıp işleten Ataş AŞ'yı oluşturan Şirketler Yapı Merkezi'nin yönetim kurulu başkanı Başar Arıoğlu'nun şu açıklaması... Bu modelin yıkıcı bütçe için ne kadar yıkıcı olduğunun yalı bir biçimde anlatıyor. Böyle bir garanti kredatörlere teminat olarak vermek zorundaydık. Hazinenin verdiği bu garanti Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü'ne de örnek oldu. Avrasya Tüneli'nde günlük geçişin 68 binin altına inmeyeceğini görüyoruz. Yani hazinenin fark ödemesine gerek kalmaz. Araoğlu'nun sözlerine dönelim. 2020 yılından sonra 68.500 rakamının aşılacağı ve bu seviye aşıldıktan sonraki gelirlerin %30'unun sözleşmeye göre devlete verileceği yine aynı açıklamadan öğrenmiştik. Bu tahminler tutmadı. Covid-19 pandemisi dolayısıyla da değil üstelik araç trafik garantisi verilen ulaştırma projelerinin hiçbirinde sözleşmeye konulan sayılar tutmadığı için devlet sürekli ceptenliyor, üstelik artan döviz kuruna göre diyor. Yazısının bir bölümünde Çiğdem Toker. Durumu şöyle özetlemek gerekiyor. Aslında bu köprüleri, bu otoyolları, bu havalimanlarını devlet olarak kendimiz yapsak biz buradan zaten hem orada ortaya çıkacak olan sirkülasyonla birlikte hem projenin maliyetini birkaç yıl içerisinde karşılamış olacağız hem de bundan sonraki süreçte devletin kasasına para girmiş olacak. Ama biz kamu özel işbirliği diye bir şey yapıp Şirkete böyle orayı yaptırıyoruz. Şirket orayı yaparken devlet bankalarından kredi veriyoruz. Devlet bankalarında verilen kredilerde düşük faizlerle ve çok geç ödemeli faizler oluyor. Ondan sonra şirket orayı bitiriyor. Biz şirket olarak bir de devlet bankasından çektiği kredi ödeyebilsin diye yeniden şirkete para ödüyoruz. Çünkü geçiş garantisi verdik ve geçiş garantisi karşılanmıyorsa biz ödemeye devam ediyoruz. Yine bizim cebimizden ödeniyor ve bu. Uzunca bir yıl sürüyor ve şirket önce yapım maliyetini çıkarıyor. Yapım maliyetini çıkardıktan sonra da kara geçmeye devam ediyor. Peki devlet olarak biz niye bunu yapamıyoruz sorusuna da herhalde verilebilecek herhangi bir cevap yok. Ama şunu biliyoruz ki devletin hazinesini boşaltmaya, halkın hazinesini boşaltmaya devam ediyor bu geçiş garantili işler. Geçelim bir diğer yazıya sevgili dinleyenler. Türkiye'nin normalleşme takvimi başlıklı yazı Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'ye ait ve yazının bir bölümünde Selvi şunları kaydediyor. Tünelin ucunda ışık görüldü. Mayıs ayıyla birlikte Avrupa'da bazı ülkeler normalleşme takvimini uygulamaya koydu. Devlet dört aşamalı bir normalleşme takvimi üzerinde çalışıyor. Normalleşmenin birinci adımını hazırlık aşaması oluşturuyor. Bu süreç önümüzdeki hafta 4 Mayıs pazartesi günü başlayacak. Ramazan bayramından sonra 26 Mayıs'tan sona erecek. Hazırlık aşamasında normalleşmeye kademeli bir geçiş öngörülüyor. Marketlerin, berberlerin, AVM'lerin belli kısıtlamalar kapsamında açılması gibi. Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlama buraya dahil değil. İkinci aşama 27 Mayıs 31 Ağustos 2020 tarihleri arasını kapsıyor. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılacağı, uluslararası seyahatlerin kademeli, bir, kademeli olarak açılacağı belirli kriterler kapsamında yaz tatilinin gerçekleşeceği ama okulların kapalı olacağı dönem. Üçüncü aşama 1 Eylül'den başlayıp yıl sonuna kadar devam ediyor. 31 Aralık 2020'de sona erecek olan dönemde okullar açılacak. Kamu tam kapasitesi olarak çalışacak. Dördüncü aşama 1 Ocak 2021 tarihinde başlayıp gelişmelere göre ucu açık olarak devam edecek. Bu aşamada büyük ölçüde Covid-19 aşısı ve ilacının bulunup bulunmamasına göre geçerli olacak. Eğer virüs ortadan kalkar ya da aşı bulunursa belki hiç ihtiyaç kalmayacak. 2021 yılına göre planlanacak diyor yazısının bir bölümünde Abdülkadir Selvi. Tabi üçüncü ve dördüncü aşamanın hatta üçüncü ve dördüncü aşamanın denk geldiği dönem kış ayları ki uzmanların uyardığı bir durumda var. Kış ayları yeniden virüsün canlanabileceği bir ortamada işaret ediyor. Haliyle bu dönem çok kritik bir dönem. Geçelim Evrensel Gazetesi'nden Fatih Polat'ın kocaman bir peçe başlıklı yazısının bir bölümüne. Bolat yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Ana haber bültenlerini izlemeyi bırakmış olanların dahi atlatmaya çalıştığı günün koronavirüs bültenini sunan Sağlık Bakanı Koca bu yazı yazılmadan önceki son Twitter mesajını böyle paylaştı. Beyaz hekim kıyafeti, maskesi, yüzündeki tebessümüyle arkasında kendisiyle birlikte alkış tutan bir sağlıkçı ordusunu almış olduğu Twitter sayfasındaki fon fotoğrafıyla bize birlikte başaracağız diyor. Sosyal medyadan açıkladı: her veri tablonun daha kötü olduğu günlerde dahi biz bunu yeneriz. Her şey kontrolümüz altında iyimserliğiyle çerçevelenmiş olarak sunan koca konusunun hay hayatiye ne ek olarak muhtemelen bu tarzıyla her gün takipçi topluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yazı yazılırken 15.7 milyon takipçisi varken onun da 5 milyon takipçisi var. Onu 4.4 milyon takipçiyle Erdoğan'ın istifasına izin vermediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu izliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albay'ın tak takipçi sayısı ise 1.6 milyon. Canlı yayında günün koronavirüs verilerini açıkladığı akşamlar gazetecilerden gelen sorular karşısında not alarak sakin ve ekrandakilerin ihtiyacı olan güven verici mesajlar düzleminde durmaya özen gösteren koca... Hükümet açısından da zorlayıcı kimi sorularla karşılaştığında ise ya o soruyu bir çalımla atlatıyor ya da başka bir sorunun içinde eriterek yine biz galibiz edasıyla topu çevirerek yanıtlıyor. İnsanlara kuşatıldıkları ölüm çemberinin ortasında en ihtiyaç duydukları yaşama dair uyarılara destekleyerek sunduğu veriler zılgıttan geçilmeyen baba devlet baba imajı karşısında kendisine azımsanmayacak bir kesim nezdinde şefkatli ve babacan bir kimlik de kazandırıyor muhtemelen. Ve muhtemelen yine azımsanmayacak bir kesim nasıl ödeyeceğini düşündüğü faturalar tencerenin nasıl dolacağı telaşı arasında onu bir süre daha hadi bize iyi bir şeyler söyle diyerek izlemeye başlamıştır. Bize kıstırıldığımız bu evden travmanın orta yerinden nasıl çıkacağımızı göster. Tüm bu özellikleriyle... Pandemi, pandemi sürecini dahi muhalefeti ezerek kendisini tahkim etmenin bir fırsatı olarak kullanan iktidarın kutuplaştırıcı, ötekileştirici ve baskıcı diskurunun üzerine kocaman bir peçede örtmüş oluyor, diyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dair yaptığı değerlendirmede Fatih Polat. Geçelim bir diğer köşe yazısına yine Evrensel Gazetesi'nden bir yazıyı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yalan, propagandaya ve muhalefeti tasfiye etme gayretlerine devam başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı önce haftalardır her vesileyle yaptığı gibi doğrudan kendi görevi olarak ilan ettiği maskeyi bile bir aydır dağıtamamışken virüse karşı yürütülen mücadeleyle ilgili övünmelerini dozunu arttırarak sürdürdü. Sanki resmen de kabul edilen 100 bini aşan vaka ve şimdiden 3 bine dayanan ölümler azmış gibi. Ki burada tespit edilen vaka sayısı kadar da henüz tespit edilmemiş vakanın olabileceğini bizzat bilim kurulu üyeleri tarafından açıklanmış olmasından, ölümlerin de açıklanandan çok daha yüksek olduğu konusunda ciddi kanıtların öne sürülmesinden hiç söz etmiyoruz bile. Ailesiyle birlikte İsveç'te yaşayan bir Türkiye vatandaşının, Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi ya da eğitim, iş bulmak, ticaret yapmak, kendilerine ve çocuklarına güvenli bir gelecek sağlamak için onlarca ülkeye savrulmuş vatandaşlarımızın bazılarının pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı. Kaldıkları ülkelerden uçaklarla getirilmesi, kusursuz bir askeri operasyon gibi senaryolar üretilerek propaganda malzemesi ediliyor. Tabii örneğin bütün ailesiyle İsveç'e giden koronavirüs hastasının neden İsveç'e gittiği, gitmek zorunda kaldığını hiç sorgulamadan… 50 küsur ülkeye gitmek zorunda kalan ve şimdi uçaklarla getirildiğini söylenen 25 bin dolayındaki Türkiye vatandaşının neden kendi ülkesinde mutlu mesut yaşamak yerine binlerce kilometre ötedeki onlarca ülkeye saçılıp oralarda kendilerine ve çocuklarına güvenli bir gelecek aramak zorunda kaldıklarını sorup sorgulamadan. Çünkü bu sorgulama yapılırsa AKP propagandasının tamamen yalan olduğu yandaşların İBB'nin Mersin'den 100 ton limon alıp İstanbul'a dağıtmasını, CHP'nin bu limonu yandaş stokçulardan aldığını göstermek için kurgu haber yapması kadar bir kuru propaganda olduğu da ortaya çıkacaktır diyor. İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde ki kaldı ki İsveç'ten Türkiye'ye getirilen yurttaş fazlasıyla varlıklı, bakans Fahrettin Koca'nın köylüsü, Ve aynı zamanda bir AKP'li çıkmıştı. Şimdi önemli bir diğer konu biliyorsunuz barolar hedefte, baroları hedefe koyan da bizzat iktidarın kendisi e, hali hazırda. Baroları hedefe koymak gibi bir durum varken de iktidar da baroları hedefe koymuşken de e, bu fırsatı kaçırmayan yandaş gazeteciler var e, ve sanırım bu konuya en fazla sevinen de Mehmet Metin Feyzoğlu'dur oturduğu koltukta hukuksuz bir şekilde oturmaya devam ettiği barolar tarafından dile getirilen Metin Feyzoğlu'dur. Şimdi bu fırsatı değerlendiren bir gazeteci ya da bir yazar ya da bir e, iktidar yandaşı diyelim Fatime Özkan Star gazetesinde meslek odalarına Neşter Şart başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. LGBT lobisi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kendi mahremini herkese göstermek, kabul ettirmek, yaygınlaştırmak ve normalleştirmek için saldırgan bir tavır sergiliyor. İtiraz edenleri batıda homofobik diye adlandırıyorlar. Henüz burada bunu söyleyebilecek cesamete sahip değiller. Burada araya girelim ve şunu söyleyelim. Yok hayır biz söyleyebiliyoruz, hiç de çekinmiyoruz. Sizin alayınız homofobik. Devam edelim yazının bir devamına. Henüz burada bunu söyleyebilecek cesamete sahip değiller. O yüzden de Ankara Baros'un açıklamasında olduğu gibi... Hem kendilerini gizlemek hem de toplumdan destek görebilmek için metne kadın düşmanı çocuk tecavüzcü gibi laflar sıkıştırmak zorunda kalıyorlar. Ama arkalarında onları destekleyen, itekleyen, köpürten, küresel bir ağ olduğunu bu an bu sapkınlığı bir tür kültür işgaline çevirmeye çalıştığını da görmek zorundayız. O nedenle konu kimlik sorunu, bireysel hak, tanım, tanınma talebi vesaire başkanlık başlıklarla gündeme gelse de Zorlanan şeyin cinsiyetin biyolojik olduğu gerçeği olduğunu görelim ve bu azgın lobinin çocuklarımızın tertemiz zihinlerine bedenlerine her gün biraz daha yaklaşmakta olduğunu lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Harekete geçilmesi gereken diğer konu ise meslek örgütleri. Konu kamu kurumu niteliği taşıyan Meslek kuruluşları bir an evvel kapsamlı bir reformdan geçirilmeli ve demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Mühendisler Mimar Odası Birliği gibi meslek örgütleri hem iç yapılanmaları hem işleyişleri hem de oda yönetimini ele, ele geçiren bir grubun meslek grubunun adını kullanarak her mesleğe çiğ siyaset yapması demokrasimiz adına utanç verici. Son olayda da görüldüğü üzere meslek odalarına üyelerinden de büyük itirazlar var diyor. Yazısının bir bölümünde Fadime Özkan. Bakın dikkat edin saydığı üç önemli kurum var size ilgili dinleyenler. Türkiye Baroları Birliği ki zaten Metin Feyzoğlu aracılığıyla ele geçirmiş durumdalar. Türkiye Tabipleri Birliği pandemi sürecinde kendilerini eleştirme cesareti gösterebilen yegane kurum ve hekimlerden oluşuyor. Bu arada hekimlik yapabilmek için de o Türkiye Tabipleri Birliği'nin üyesi olmanız ve onların onayından da geçmeniz gerekiyor. Yine... Türkiye Barolar Birliği'nin onayından da ya da Barolar'ın onayından geçmeniz gerekiyor. Zira ruhsatı da Barolar veriyor. Şimdi bunları bir ele geçirelim diyorlar. Yani iktidar yandaşları şuraları bir ele geçirelim ki hani buradan işimizi yürütürüz hevesindeler. Her tartışmayı fırsata çevirebiliyorlar ve her tartışmada kendileri suçlu olmasına rağmen sevgili dinleyenler. Her tartışmada bir biçimde dönüp küresel ağlar bu işin arkasında demeyi biliyorlar. Çünkü kendi tabanlarının küresel ağ dendiğinde... Ne oluyor sorusunu sorduğunu çok iyi biliyorlar. Geçelim bir diğer yazıya. Gazete Duvar'dan Kemal Can'ın bu konudaki yazısına. Memleketin Diyaneti ve Hukuku Kimden Sorulur? Başlıklı yazının bir bölümünde Kemal Can şunları kaydediyor sevgili dinleyenler. En üst ve en yetkili merci tarafından dine ve devlete saldırı olarak işaret edilmesinin bunu emir telaki edenlere edenlerce nasıl ilerletileceğini tahmin etmek zor değil. Sorunlu bir yorumun dine ve devlete saldırı kapsamında ele alınmasının gerçekleri ve sonuçları hakkında tartışmadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yorumuna benzer bir olay 6 hafta önce yaşanmıştı. 16 Mart Türkiye konuk olan Ali Rıza Demircan, korona salgını vesilesiyle Erbaş'ta neredeyse birebir aynı biçimde İslam, tarafı, İslam tarafından yasak edilen zina ve eşcinselliğin hastalıklara neden olduğunu söylemişti. Bu sözlere tepkilere neden olmuş hatta programın sunucusu Veys Ateş ilahi hükmü diye dile getirilen Demircan ile bir açıklama yayınlamak zorunda da kalmıştı. Olayın ilahiyat cephesi ve teolojik yönü bambaşka bir konu. Sadece Müslümanlıkla sınırlı olmayan bu geniş münazara için başvurulabilecek çeşitli kaynaklar mevcut. Ayrıca bir ibadet ayının başlangıç günü için çok uygun bir tema olup olmadığı konuşulacak başka bir konu. Ancak başka bir soru işareti de bu elbette. Özel olarak Erbaş'ın söylediklerinin ne kadar ilahi hüküm sayılabileceği konusunu Beyrin Sönmez yazısında söylediği gibi son derecede tartışmalı. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meselesiyle ilgili çok eski ve geniş bir tartışma var. Öncelikli olarak bir din kurumu mu olduğu yoksa bir devlet kurumu mu olduğu ve gerekliliği üzerine sadece laik seküler çevrelerde değil dini cemaatler arasında da farklı tartışmalar söz konusu. Hatta daha eski yıllarda İslamcı çevreler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın... Din alanını kontrol altına almak için devlet tarafından kurulmuş olmasını daha fazla sorun ederdi. Özellikle 12 Eylül'ün sonra çok uzun süren sağ iktidarlar döneminin fikri ve siyasi hegemonyasının ve en son olarak da milliyetçi ittifakıyla bütün yerli milli hassasiyetleri parti devlet iktidar şemsiyesinde toplayan zihniyetin yaklaşımıyla bu hikaye biraz daha değişti. Ali Erbaş'ın göreve gelmesiyle birlikte daha belirgin biçimde Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu olmaktan daha ileri giderek bir iktidar müessesesine dönüştü. Cumhuriyet fikrinin ve onun ayrılmaz tamamlayıcısı olarak düşünülen laikliğin birileri ilahi hükümleri referans göstererek alan ihlali yapmasın diye kurduğu ve görev yüklediği Diyanet İşleri Başkanlığının bugün ihtiyaca göre İlahi hüküm seçerek birlerin işini kolaylaştırıp birlerin hayatını zorlaştırma işini üstlendiği anlaşılıyor. Bunun devletin ve hukukun dinselleştirilmesi ve laiklik başlığı açısından tartışılmaya muhtaç çok tarafı var. Hem Erbaş'ın sözleri hem de onu eleştirdiği için açılan soruşturmalar üzerinden sert bir hukuksal tartışma açmak da gerekiyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde. Şimdi bu yazıları bir köşeye bırakalım ve insani bir yazıyla Devam edelim. Zira dün Suriyeli bir mülteci çocuk işe gitmek isterken öldürüldü. Buna dair bir yazıyla devam edelim. Daha doğrusu iki yazımız olacak. İlk yazımız artı gerçekten Ayşe Yıldırım'ın yazısı. En öldürücü silah ayağı kayan polis başlıklı bir yazı ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Adana'da dur ihtarına uymayıp kaçınca polise başka çare bırakmadı. 18 yaşından gün almış Ali'nin öldürülmesini böyle savundular. Kimisi polisin uygulamasından kaçtı dedi, kimisi kazara vuruldu, kimisi ayağından vurularak yaralandı. Öldürdüler Ali, polis yakın mesafeden kalbine nişan alarak öldürdü. Polis öldürdü, çukur medya Ali'yi öldürenleri savundu. Belki de o görüntüler ortaya çıkmasaydı devam edecekti senaryolarına. Kim bilir neler söyleyeceklerdi Ali için, hiç söylemediler mi sanki? 2017 Nevrozunda öldürdükleri Kemal Kurkut gibi. Ne demişlerdi Kemal için? Canlı bomba. Sonra görüntüler ortaya çıktı. Kemal yarı çıplak vaziyetteydi. Elindeki bıçağı kendisine doğrultmuştu. Kontrol noktasında polisle tartıştıktan sonra koşmaya başlamıştı. Sırtından vurdular Kemal'i. O görüntüler olmasaydı cinayeti gizleyeceklerdi. Kemal'i canlı bomba diye anlatmaya devam edeceklerdi. Ankara Keçiören'de Cem Aygün'ü öldürmüşlerdi. Dur ihtarına uymadığını kaçtığını söylüyorlardı. Onu vuran polis kayarak düştüm. Parmağım tabancanın tetiğindeydi. Dirseğim yere değince tetikte bulunan parmağımın etkisiyle silah bir kez ateş aldı. Bu sırada maktulü görmüyordum dedi. Oysa görgü tanığı vardı. Kurtarın beni diye bağırıyordu Cem. Polis onun vücudunu hedef alarak ateş etmişti. Cem vurulmasına rağmen koşmaya devam ediyordu. Bir tünele girdi, ikinci el silah sesi oradan geldi. Ve beni kurtarın dedikten sonra yere düştü. Baran Tursun'u da böyle öldürdüler İzmir'de. Hastaneye trafik kazası diye götürdüler. Ensesinden kurşun çekirdeği çıkmasaydı, görgü tanıkları olmasaydı kim bilir daha neler diyeceklerdi. Polis kazayla tekel ateş ettiğini söylüyordu. Baran'ın babası Mehmet Tursun yıllarca adalet peşinden koştu. Polislerin yalanını ortaya çıkarmaya çalıştı. Oysa Çağdaş o sırada durmuştu zaten ve polis Çağdaş'ı da vurmuştu. Kurşun Çağdaş'ın sol kulak arkasından girip sağ kaşından çıkmıştı. Diyarbakır'da Özgüz, Özgür Arda'yı da böyle vurdular. İşte 3000 liradan kaçan Ali Hemdani'yi de böyle vurdular ve aynı savunmayı yaptılar. Ali'yi vuran polis oruçlu olduğu için sendeleyip düştüğünü, elindeki eldivenden dolayı silahın havaya ateş etmek isterken ateş aldığını söylemiş. Peki Ali'nin s kalbinden vurulduğunu gösteren o görüntüler olmasaydı Ali'nin nasıl öldürüldüğünü öğrenebilecek miydik? Peki ya bugüne dek öğrendiklerimiz diyor yazısının bir bölümünde Ayşe Yıldırım. Evet sevgili dinleyenler biz de Ayşe Yıldırım'ın bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün programımızı Bugünlükte noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte Özgür İzal'la görüşebilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.